0: Le 18 juillet 2009, aux alentours de 9h du matin, Cathy Zi se rend chez son frère Min Lin et sa femme Yun Lin car elle a été alertée par des clients du fait que leur entreprise familiale, une épicerie, était restée fermée ce matin-là et que des marchandises s'accumulaient sur le pas de la porte. En arrivant à la maison familiale, Cathy constate avec surprise que les volets sont toujours fermés et que la porte d'entrée est entr'ouverte. Mue par un mauvais pressentiment, elle contacte son mari Robert et tous deux décident de pénétrer dans la maison de son frère. Ils ne s'attendaient pas à la scène d'horreur qui se tient dans la maison. Les murs sont couverts d'éclaboussures de sang et les corps de cinq des membres de la famille jonchent le sol. Qu'a-t-il pu se passer Qui pouvait en vouloir à cette famille travailleuse, épanouie et soudée je suis Cyrielle, et pour cette affaire, je serai accompagnée de Capucine, Jean-Robert et Michael. Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir. C'est
0: l'histoire du quintuple meurtre de la famille Lynn. La famille Lin est une famille de migrants chinois qui s'est installée en Australie, dans l'état de nouvelle galles du Sud, dans le quartier de North Epping, une banlieue de Sydney. C'est une région verdoyante, boisée, agréable, dans laquelle se côtoient des familles de la classe moyenne et de la classe plus aisée. Les nombreux sentiers pédestres tels que la Great North Walk, reliant des quartiers résidentiels, sont autant d'invites à la promenade. C'est un endroit où il fait bon vivre et c'est tout naturellement que la famille décide de s'y établir. Min Lin, également appelé Norman, 45 ans au moment des faits, rencontre sa femme Yun, surnommée Lily, 43 ans, alors qu'ils sont encore tous deux étudiants en Chine. Après leurs études, ils décident de s'installer en Australie afin d'y fonder leur famille et de mettre toutes les chances possibles du côté de leurs enfants à venir. En s'installant en Australie, les premières difficultés financières émergent et il leur est difficile de joindre les deux bouts. Mais ni l'un ni l'autre ne sont du genre à abandonner et ils décident d'ouvrir une épicerie. On lit parfois dans certains articles Relais Presse ou Agence de presse, mais c'est bel et bien d'un Convenience Store ou épicerie ouverte tous les jours et pour ainsi dire 24 heures sur 24 dont il s'agit. Mine et Lily se jettent corps et âme dans cette entreprise. Mine ne compte pas ses heures, ne prend pas un seul jour de congé et vient travailler même malade. Le couple veut accueillir ses enfants dans les meilleures conditions possibles. Et ils font tant et si bien qu'au moment des faits en 2009, soit près de 20 ans après leur installation en Australie et presque 10 ans après avoir racheté leur fonds de commerce, leur petite épicerie est devenue un commerce florissant qui, livre de comptes à l'appui, ferait près d'un million de dollars de chiffre d'affaires annuel. Ce n'est pas seulement leur travail acharné, ni les horaires d'ouverture plus qu'avantageux qui expliquent leur succès, mais aussi et surtout le fait que la communauté chinoise et autochtone puisse y trouver des produits directement importés de Chine, impossibles à trouver ailleurs, à des prix plus que compétitifs. Cela lui a permis d'ailleurs d'acheter deux autres épiceries tout aussi florissantes qui viennent s'ajouter au capital déjà généreux. Entre temps, le couple a appris l'anglais afin de s'intégrer au mieux, a acheté une très jolie maison possédant deux étages, plusieurs chambres et un grand garage afin de pouvoir accueillir les enfants qu'il désire depuis si longtemps. La première née est une fille appelée Brenda. À l'époque des faits, elle est âgée de 15 ans. C'est une élève studieuse, la meilleure de sa classe à dire vrai. Elle excelle dans toutes les matières, elle est populaire et épanouie. Ses petits frères, Henri, 12 ans, et Terry, 9 ans, sont deux petits garçons épanouis, souriants et très proches de leurs parents et de leurs sœurs. Ils adorent passer du temps tous ensemble. Nous nous trouvons donc en présence d'une famille en apparence unie et équilibrée. Tout semble aller pour le mieux, d'autant qu'ils ne sont pas totalement isolés dans leur quartier australien. En effet, pour Lelyne, le noyau familial est primordial et dès qu'il a été en mesure de le faire, mine a fait venir ses parents et les a installés dans une maison à 30 minutes en voiture de son foyer. Dans les familles asiatiques, il est primordial pour les enfants de s'assurer que leurs parents vieillissants sont correctement installés et ne manquent de rien. De surcroît, au sein du foyer Lynn vit également Irène, 39 ans, la sœur de Lily, qui travaille avec Mine et Lily à l'épicerie. Enfin, la sœur de Mine Cathy Zi, et son mari Robert, ORL de son état, encouragés par le succès des Lynn, décident eux aussi de venir s'installer en Australie en 2006 afin d'ouvrir un restaurant chinois. Ils ne vivent qu'à 300 mètres de la Maison d'Aline. Ainsi, même s'ils se retrouvent à plusieurs milliers de kilomètres de leur Chine natale, ils sont parvenus à recréer un noyau familial solide en Australie. Les maîtres mots de cette famille sont donc l'unité et l'entraide. Aucune ombre ne semble noircir ce tableau parfait et malgré tout, en ce 18 juillet 2009, c'est bel et bien les corps de cinq des membres de la famille Lynn qui seront retrouvés massacrés dans leur maison.
2: Avant d'en arriver à la découverte des corps en ce 18 juillet 2009, il nous faut remonter à la veille, le 17, qui tombe un vendredi cette année-là. Tous les vendredis, l'intégralité des membres de la famille Lynn et Zee avaient pour habitude de se retrouver pour dîner chez les parents de Mine. Convivialité et partage sont toujours au rendez-vous. Mais ce 17 juillet 2009 est un peu particulier, puisque Brenda, l'aînée de la famille Lynn, manque à l'appel. L'adolescente a en effet la chance de participer, depuis le début du mois de juillet, à un voyage scolaire en Nouvelle-Calédonie, tout proche de l'Australie, afin d'y apprendre le français. Le matin du départ, à 4 h c'est Mine qui amène sa fille à l'aéroport. Les deux se séparent le plus normalement du monde, sans effusion particulière, mais sans savoir qu'ils ne se reverront plus jamais. C'est ce voyage scolaire qui a littéralement sauvé la vie de Brenda. Le vendredi 17 au soir donc, tout le monde est chez les grands-parents de Lynn, mange et discute joyeusement. La soirée s'écoule paisiblement, sans aucun accroc, et à la fin du dîner, chacun se sépare en se souhaitant une bonne nuit. La dernière pour Mine, sa femme, ses deux garçons et sa belle-sœur. Le samedi 18 juillet au matin, Cathy, la sœur de Mine, est réveillée par un coup de téléphone à l'autre bout du fil un client de l'épicerie qui lui dit ne pas comprendre pourquoi celle-ci n'est pas ouverte et que les journaux livrés du jour sont encore empilés sur le pas de la porte. Cette affirmation achève de tirer Cathy du sommeil. Ce n'est pas normal. En 20 ans, son frère n'a jamais raté un seul jour de travail. S'il avait eu un problème dans son foyer, la maladie d'un de ses enfants, une panne de réveil, il se serait arrangé pour que sa femme, sa belle-sœur ou sa sœur le seconde mais là, rien du tout. C'est d'autant plus déconcertant qu'un second appel succède au premier, puis un troisième. De plus, c'est un samedi. Et le samedi est toujours un jour de grande affluence au magasin. Les stocks sont au plus haut pour les familles qui viennent y faire leurs courses pour la semaine. Les sens de Cathy sont en alerte. Ce silence est anormal et très inquiétant. Elle bondit hors de son lit, enfile des vêtements d'extérieur, et se rend en trois minutes à peine chez son frère et sa femme. En arrivant aux abords de la maison, Cathy réalise rapidement que tout est calme, silencieux, que les volets sont fermés, et surtout, fait des plus étranges, que la porte d'entrée est entr'ouverte. Et cela, Cathy le sait, est un signe d'alerte majeur. Elle appelle donc son mari Robert, qui la rejoint en quelques instants, et tous deux pénètrent prudemment dans la maison, plongée dans la pénombre. Cathy entre la première, suivie de son mari. Une photo de mariage de Mine et Lily, accrochée dans l'entrée, à sa place habituelle, les accueille. Tout est silencieux, et à sa place. Des chaussures sont dispersées dans l'entrée, les sacs à dos des garçons, ainsi que des clés dans un vide-poche posé sur une table dans l'entrée. Rien ne semble avoir été perturbé. Même constat dans le salon. Le canapé, la table, tout semble parfaitement en ordre. Les ordinateurs sont à leur place. La seule chose étrange est l'absence de toute la famille Lynn. L'angoisse ne quitte pas Cathy, et elle décide alors de pousser l'exploration de la maison au premier étage, là où sont toutes les chambres. En arrivant aux démarches, elle se dirige immédiatement vers la chambre parentale et pousse la porte. Elle y découvre alors sa belle-sœur Lily, baignant dans une quantité impressionnante de sang qui semble être le sien. Elle porte apparemment plusieurs blessures à la tête, et semble avoir été matraquée à mort. Choquée, elle pousse un hurlement strident, qui alerte Robert. Lequel était encore en bas des marches. Celui-ci se précipite, découvre la scène d'horreur et titube jusqu'à la chambre voisine, celle d'Irène. Là encore, la scène qui l'accueille est macabre, sanglante. Irène gît à même le sol, le crâne défoncé, apparemment morte elle aussi. Dans la chambre des garçons, Henri et Terry, même triste spectacle. Le sang a giclé sur les murs, dénotant une lutte probable. Le couple, abasourdi par ses découvertes, dévale les escaliers et Cathy appelle le numéro d'urgence australien elle ne parle malheureusement pas encore un bon anglais et le choc aidant elle a beaucoup de mal à se faire comprendre et balbutie beaucoup le dispatcher finit par comprendre qu'un drame est arrivé dans la maison de la famille Lynn et envoie des secours sur place il trouve Cathy sur le pas de la porte seule, hurlant son désespoir en effet, son mari a jugé bon de l'abandonner et d'aller prévenir les parents de Mine et Cathy à 30 minutes de là les secours et la police, en entrant, tombent sur une des scènes de crimes les plus affreuses qui aient jamais été données de voir en Australie. Ils font les mêmes constatations que Cathy et Robert. Les quatre membres de la famille ont eu le crâne enfoncé par un objet contendant. Lily et Irene ont été surprises dans leur sommeil. Les deux garçons, eux, ont dû lutter pour leur vie, au vu des nombreuses éclaboussures présentes sur les murs. On ne peut malheureusement plus rien pour eux. Rapidement, on remarque cependant que quelqu'un manque à l'appel. Mine. Le père de famille, il n'est pas dans la maison. Où a-t-il bien pu passer
3: premier abord, cela ressemble fort à une tuerie familiale, comme celle des Dupont-de-Ligonnès. Le père, Mine, pour une raison encore inconnue des enquêteurs, aurait massacré toute sa famille dans un accès de rage, et se serait enfui. Pour refaire sa vie Pour se donner la mort Mais Cathy met fin à ses premières suppositions, et affirme dans son anglais hésitant qu'elle a la certitude que son frère est encore dans la maison, qu'elle le sent, et qu'il est sans doute caché dans le petit lit d'appoint qui se trouve dans la chambre où a été trouvé Lily, lit dans lequel Terry, le petit dernier, venait dormir lorsqu'il n'arrivait pas à dormir dans sa chambre. Elle dit qu'elle n'a pas eu le courage ni la présence d'esprit de vérifier, mais qu'elle pense qu'il est là-bas. Les enquêteurs décident d'aller vérifier et remontent dans la chambre principale. En s'approchant du lit d'appoint et en le soulevant, ils trouvent en effet le corps du père de famille, Mine le crâne défoncé de la même manière que le reste de sa famille. L'hypothèse du père en cavale tourne court, et le constat est fait que Brenda, en Nouvelle-Calédonie à ce moment-là, est donc la seule survivante de cette tuerie, et que c'est sans nul doute son voyage scolaire qui lui a sauvé la vie. Comment peut-on expliquer l'intuition de Cathy au sujet du corps de son frère A-t-elle réellement senti la présence de son frère A-t-elle deviné une forme, mais, dans la panique, a occulté ce détail d'importance les enquêteurs décident de ne guère s'attarder sur cette question et se concentrent sur le cas terrible qui se présente à eux. Ils écartent rapidement la thèse du cambriolage ayant mal tourné. En effet, a priori, aucun effet personnel ne manque. Les ordinateurs sont à leur place, la porte n'a pas été forcée. Cela laisse à penser que l'agresseur était attendu ou connu de la famille ou alors qu'il avait les clés. Des empreintes de pâte à 43 environ sont retrouvées sur la scène de crime, dans toutes les chambres, sauf celle de Brenda. Ce qui mène rapidement les enquêteurs à penser que Primo, le meurtrier, a agi seul, et segundo, il devait être au courant que Brenda n'était pas dans la maison, s'il ne s'est même pas donné la peine de se rendre dans sa chambre. Aucune arme du crime n'est trouvée dans la maison, mais il s'agit sans nul doute d'un objet contondant comme un marteau même si, à première vue, les blessures portées à la tête et au visage étaient si impressionnantes qu'on aurait pu les croire provoquées par une arme à feu. Tous portent la marque d'enfoncement du crâne, mais également de compression de la gorge et d'asphyxie. Ils auraient donc d'abord été étouffés avec un oreiller, puis battus à mort avec un marteau. Les enquêteurs pensent donc que Mine et Lily ont été tués les premiers, suivis par Irène, puis les garçons, le dernier se serait même battu pour sa vie. Au vu de l'arme utilisée, l'hypothèse de la tuerie familiale suivie d'un suicide de mine est également écartée. Comment se suicider à coups de marteau À part les traces de pas sanglantes, pas d'empreintes de doigts sanglantes, ce qui laisse à penser que l'assassin portait des gants, et après avoir commis ses crimes, il aurait descendu les escaliers, laissant des traces de pas partout, et il serait sorti par la porte d'entrée la laissant entre derrière lui. Concernant la pauvre Branda, c'est via internet qu'elle apprend la mort de ses parents en se connectant à l'heure du déjeuner. En effet, durant le voyage scolaire en Nouvelle-Calédonie, les élèves sont autorisés à se connecter une fois par jour pour discuter avec leurs parents. En se connectant, Branda est surprise que ni son père, ni sa mère, ni ses frères, ni ses tantes ne soient connectés. Rapidement, les camarades de classe l'entourent et commencent à lui présenter leurs condoléances, menant Brenda à apprendre le drame de la pire des manières. Plus tard, la jeune fille déclare, au sujet de la dernière fois où elle a vu sa famille, « En tant qu'adolescente un peu fière, je n'ai rien dit à mon père. Je suis restée là, un peu gauche, et j'ai pensé, c'est juste une semaine, je le reverrai très vite. Aujourd'hui, mon plus grand regret est de ne l'avoir pas serré dans mes bras, et de ne lui avoir pas dit que je l'aimais. » de ne lui avoir pas dit merci, d'avoir été un parent incroyablement aimant et attentif. Elle rentre par le prochain vol pour l'Australie et est accueillie par Cathy et Robert, sa tante et son oncle, ainsi que par ses cousins. Tante et nièce fondent en larmes dans les bras l'une de l'autre. Brenda réalise que toute cette histoire est vraie. Elle n'arrive pourtant pas à y croire. Elle aimerait pouvoir rester dans la maison de son enfance, et exprime ce souhait. Malheureusement, elle est bien trop jeune pour rester seule et elle est donc placée chez Robert et Cathy, qui deviennent ses tuteurs légaux. Ils reprennent par là même la tête de l'épicerie. L'enterrement des cinq membres de la famille Lynn a lieu le 8 août 2009 et est ouvert au public. Des centaines de personnes font le déplacement pour leur rendre un dernier hommage. L'enquête se poursuit et amène rapidement les enquêteurs à penser que le motif de cette tuerie était personnel. Notamment, rappelons-le, en raison de l'absence d'effraction et de l'entrée par la porte de devant, qui laisse à penser que la personne avait la clé ou était connue de la famille, et du déferlement de violence qui fait penser à une vengeance, un grief à l'endroit de la famille Lynn. De plus, cette nuit, l'électricité a été coupée au sein de la maison. Le meurtrier a dû s'orienter dans la nuit noire, sans se tromper, et n'est pas allé dans la chambre de Brenda. Les policiers commencent leur interrogatoire par ceux qui ont découvert les corps, Robert et Cathy. L'un et l'autre, s'exprimant dans un anglais hasardeux, parlent chinois et sont assistés par un interprète. Chacun relate le dîner de la veille, le retour chez eux, le bain, et avec beaucoup de difficultés, la scène de crime. Robert a la gorge serrée, les larmes aux yeux et se frotte sans cesse les mains. Cathy éclate en sanglots. Aucun des deux ne peut apporter la moindre précision utile à l'enquête, qui piétine. Mais de nouveaux éléments vont donner à cette investigation le coup d'accélérateur dont elle avait besoin.
1: Après avoir écarté le cambriolage et la théorie du meurtre-suicide, les enquêteurs mettent en place une cellule spéciale qui ne s'occupe que de l'affaire de la famille Lin. La piste d'un proche de la famille continue de prévaloir et ils vont procéder par élimination. Les parents de Mine sont sans doute trop vieux et n'auraient sans doute pas pu parcourir les 30 minutes qui les séparent du domicile de leur fils en pleine nuit. De plus, celui-ci s'est toujours montré généreux envers eux en leur achetant notamment une maison. Du côté de Cathy et Robert, Cathy ne chose pas du 43, mais Robert pourrait bel et bien correspondre à l'individu recherché. Remontons un peu au début de l'histoire. Souvenez-vous, Robert se présente comme un ORL, un médecin donc, ayant exercé en Chine et qui, motivé par le succès de Min et Lily, choisit de venir en Australie, à Melbourne plus précisément, en 2006, afin d'ouvrir avec sa femme un restaurant chinois. Première zone d'ombre. Pour ce qui est de son passé de médecin, il est impossible pour la cellule d'enquête de vérifier si ces dires sont vrais. Pour ce qui est du restaurant, Robert et Cathy vont tout faire dans le désordre. Ils vont commencer par investir la quasi-totalité de leurs économies afin d'acheter les murs, les mobiliers, les équipements du restaurant et seulement ensuite se soucier de leur chef chinois. Malheureusement, ceux-ci se verront refuser leur visa et ne pourront pas venir travailler en Australie. Robert et Cathy se retrouvent donc avec un restaurant sans chef, quasiment ruiné, et donc obligés de mettre la clé sous la porte. Ils déménagent à Sydney pour se rapprocher d'Elyn, et tandis que Cathy travaille rapidement à l'épicerie de son frère, Robert enchaîne les petits boulots, alternant entre périodes d'emploi et de chômage. Un fond de rancœur et de jalousie à l'égard de la réussite de la famille Lynn semble bel et bien se dessiner dans cette affaire. De plus, les enquêteurs se souviennent que pendant les interrogatoires, Robert avait le regard fuyant, tué à grosses gouttes, balbutiait. Une attitude suspecte s'il en est. Autre fait discutable, à la mort d'Eline, c'est Robert qui a hérité de la maison que Min avait achetée pour les grands-parents. C'est sans doute une particularité du droit australien. Celui-ci a pris la décision de la revendre, obligeant les grands-parents à retourner en Chine. Son besoin d'argent semble donc réellement important à ce moment-là au point qu'il décide de renvoyer les parents de sa femme au pays. Le profil de Robert se dessine de plus en plus précisément. Problème, il est à présent tuteur légal de Brenda, seule survivante du massacre. Comment la protéger et le surveiller sans éveiller les soupçons de Robert se demandent alors les enquêteurs. La maison des y va donc être placée sous vidéosurveillance à leur insu. Ils se disent que si Robert est coupable, à un moment ou à un autre il commettra forcément une erreur. Les semaines se succèdent donc, les mois également, et toujours aucune bavure du côté de Robert. À part peut-être ce coup de fil aux enquêteurs passé quelques mois après les meurtres, coup de fil au cours duquel Robert, confus et incohérent, disait ne plus se souvenir s'il avait déclaré avoir vu le corps de mine sous le drap du lit d'appoint. Les policiers sont franchement intrigués par cet appel et ne comprennent pas la manœuvre de Robert. Que cherche-t-il à faire Se justifier Se dédouaner Aussi décide-t-il de lui tendre un piège, par l'intermédiaire de sa femme qu'il convoque pour un énième interrogatoire. Au cours de celui-ci, il lui parle à nouveau de l'empreinte de pas ensanglantée retrouvée sur la scène de crime et précise volontairement la marque de chaussures qui aurait pu la produire. Évidemment, Cathy dit qu'elle ne sait pas si son mari possède une paire de cette marque le verre est dans le fruit, et les enquêteurs se doutent que Cathy en parlera à son mari, ce qui le fera réagir s'il a quelque chose à voir dans cette affaire. Cela n'a pas manqué, et près de six mois après l'installation des caméras de vidéosurveillance, les premières images probantes sont filmées. On y voit Robert découper la paire de baskets et le carton de la paire de la marque correspondant à celle annoncée par la police. Il place ensuite les lambeaux dans un bain d'acide, qu'il fera disparaître dans les toilettes. Alors, même si ce ne sont que des preuves circonstancielles, c'est bel et bien le début de quelque chose. Il faudra néanmoins attendre mai 2010 pour que l'élément qui permettra de mener à l'arrestation de Robert soit découvert.
0: Par les images de Robert détruisant des preuves matérielles, les enquêteurs décident une nouvelle fois de se rendre à son domicile et fouillent de nouveau toute la maison, de fond en comble, en ne négligeant pas le garage qui avait subi un nettoyage méticuleux quelque temps auparavant. Peut-être un peu trop méticuleux. Les équipes d'enquête déplacent les meubles observent avec attention chaque recoin de la pièce et finissent par trouver une petite tache brunâtre semblable à du sang. Ils effectuent leur prélèvement et les envoient à un laboratoire spécialisé situé aux états unis Pendant toute la durée de l'analyse, sa femme Cathy et sa nièce Brenda continuent de le soutenir et de le défendre. Brenda affirme que son oncle est stressé, bouleversé, que les médias ne font que s'acharner sur lui, et ce, sans aucune raison. L'analyse met beaucoup de temps à se faire, plus de neuf mois, et les résultats ne reviennent en Australie qu'en mai 2011, soit un an après les prélèvements et presque deux ans après les meurtres. Ceux-ci viennent balayer les certitudes des deux femmes. La tache brunâtre contient l'ADN de quatre des cinq victimes de la tuerie. Le 5 mai 2011, Robert est donc arrêté et inculpé pour le quintuple meurtre de la famille Lynn. Les preuves et les faits semblent converger vers lui, mais lui continue de clamer son innocence, toujours soutenu par sa femme et par sa nièce. Malheureusement pour lui, les faits précédemment évoqués, auxquels s'ajoute le fait qu'il a parcouru les 30 minutes de route pour aller chercher les parents Lynn. Avant même que la police ne soit sur place, laissant sa femme seule et désemparée, ne joue pas en sa faveur. La police pense qu'il a profité de ce trajet et de se retrouver seul à l'allée pour se débarrasser du marteau. De plus, durant son incarcération, Robert aurait parlé à son co-détenu. Il lui aurait confié avoir dissimulé le marteau après les crimes. Le dit marteau ne sera d'ailleurs jamais retrouvé. Il aurait aussi affirmé que sa femme n'a pas pu le voir ou l'entendre se glisser hors de la maison, car il lui aurait fait prendre un sédatif à son insu au cours du repas. Enfin, il aurait également affirmé n'avoir eu aucun mal à maîtriser ses victimes grâce à sa pratique des arts martiaux. Les dires de ce co sont toutefois à prendre avec des pincettes, car en affirmant tout cela, il parvient à négocier une réduction de sa propre peine avec les autorités. Le procès de Robert débute donc, ou plutôt le premier de ses quatre procès, car il ne faudra pas moins de quatre procès pour venir à bout de cette affaire. Alors que débute le premier procès, le jury est rapidement congédié, car une accusation de violence sexuelle est portée à l'encontre de Robert. À cette époque, la victime préfère rester anonyme. Toutefois, on apprendra rapidement que c'est Brenda qui a été abusée par son oncle durant les deux années pendant lesquelles elle a vécu chez lui et que cela était déjà arrivé avant la mort de ses parents. Quand plus tard, en 2015, lors du procès pour abus sexuel on lui demandera pourquoi elle n'a pas parlé plus tôt, elle répondra je ne voulais rien faire qui puisse blesser ma tante. Je voulais qu'elle soit heureuse. Je voulais que mon oncle revienne à la maison pour que ma tante vive la vie la plus normale possible. À l'époque, elle le pensait encore innocent des meurtres. Il faut également souligner que sur les bandes de vidéosurveillance, Robert est vu à plusieurs reprises, touchant Brenda de manière inappropriée. Les enquêteurs se défendent en soutenant que pour eux ces attouchements n'étaient pas vraiment des atteintes à la pudeur et qu'ils étaient focalisés sur les meurtres. Aussi, ils ne sont pas intervenus. Le second procès débute donc six mois plus tard, le temps de trouver de nouveaux jurés, mais le juge tombe malencontreusement malade et le procès est de nouveau reporté. Le troisième procès débute en 2016 soit près de 8 ans après les meurtres. Robert est toujours incarcéré, depuis près de 5 ans, toujours présumé innocent, et la justice n'a toujours pas été en mesure de rendre un verdict. Lors de ce troisième procès, les jurés vont être incapables de trancher en faveur ou en défaveur de Robert, et on va voir exactement le même nombre de voix pour et contre sa libération. Ils estiment que les preuves ne sont pas suffisantes, et à l'issue de ce procès, Robert sera libéré sur caution dans l'attente de son quatrième et dernier procès.
1: Le quatrième et dernier procès s'ouvre donc en juin 2016 et il est mené par le juge Fullerton. Cela fait huit ans que les faits ont eu lieu. Brenda a à présent 22 ans. Elle a grandi sans ses parents, sans ses frères et sa tante. Il faut que justice soit rendue une bonne fois pour toutes. Du côté de la défense de Robert, ses avocats insistent sur le fait que Primo, les dires de son co- détenu ne peuvent être pris au sérieux. Il peut très bien avoir menti pour voir sa propre peine allégée même si la quantité de détails qu'il a été en mesure de donner pose question. Secondo, Cathy ne l'a pas entendu partir la nuit du meurtre, et évidemment, il est bien trop tard pour effectuer des analyses sanguines qui auraient pu confirmer ou infirmer la prise de sédatif ce soir-là. Tertio, le modèle de chaussure incriminé dans les traces de pas sanglantes, est un modèle très commun, et nombre d'Australiens en possèdent. Ce n'est pas parce que Robert a fait disparaître sa propre père qu'il est forcément coupable. Le juge Fullerton souligne à nouveau l'extrême violence avec laquelle les meurtres ont été perpétrés. Les experts ont souligné que le meurtrier aurait attaché le marteau à son poignet avec une corde, afin d'assurer sa prise et augmenter sa force pour s'assurer de tuer avec rapidité et efficacité. Le juge parle également de haine extrême. Jury se retrouve à nouveau face à un faisceau de preuves qui ne lui permet pas de se mettre d'accord à l'unanimité, et le juge décide qu'une majorité de 11 contre 1 suffira à faire condamner ou à quitter Robert. Les débats se poursuivent des mois durant, s'interrompent pendant les fêtes de Noël 2016, et c'est finalement le 17 janvier 2017 que le verdict final sera rendu. Robert Z est reconnu coupable des meurtres des cinq membres de la famille Lynn, est condamné à cinq peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le mobile retenu est la jalousie de Robert à l'égard de la réussite de la famille Lynn, mais également la volonté probable d'avoir sa nièce sous son toit afin de pouvoir continuer à abuser d'elle en toute impunité. Robert n'a montré absolument aucune émotion à l'énoncé de sa sentence. Malgré tout, sa femme Cathy a continué de le défendre coûte que coûte, déclarant notamment « C'est un père de famille prévenant et aimant. Il a été inculpé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. C'est un bouc émissaire. » Robert fera appel de sa condamnation en 2021. Le principal argument de la défense repose sur le fait que l'ADN trouvé dans son garage en mai 2010 pouvait correspondre à celui de parents encore vivants comme celui de Cathy par exemple. Devant la cour d'appel pénale de la nouvelle galles du Sud, le juge en chef, Tom Bathurst, ainsi que les juges Hume et Bish Jones, ont chacun rejeté l'appel. À l'énoncé de cet ultime verdict, Robert a pris sa tête dans ses mains. Son dernier recours reste la haute cour, mais sa femme Cathy n'a pas voulu confirmer ou infirmer le recours à cette instance. Aujourd'hui, Robert est toujours en prison. Cathy ne parle plus à sa nièce Brenda, et les grands-parents Lynn continue de lui rendre visite et de la soutenir autant que possible. Brenda vit toujours en Australie. Elle aurait adopté deux chiens qui l'entourent et l'aide au quotidien à surmonter son traumatisme. Elle aurait déclaré que sa vie était à présent vide, pleine d'amertume. Elle a manqué du soutien et des conseils que ses parents avaient commencé à lui donner en tant qu'enfant aîné. Elle souffre de troubles du sommeil, a du mal à être assidue dans ses études et a de nombreux troubles mentaux. Une famille décimée, un terreau de jalousie et d'agression sexuelle, une orpheline esselée, des preuves circonstanciées et une sentence implacable. C'est ainsi que s'achève tristement le quintuple assassinat de la famille Lynn.
0: on vient de vous présenter une affaire particulièrement dense, assez violente, avec pas mal de ficelles entremêlées, et un mobile qui, à mon sens, est tout à fait plausible, mais dont les faits n'ont malheureusement jamais pu être prouvés sans, sans équivoque. Alors, en travaillant sur cette affaire, euh, j'ai immédiatement pensé à une auteure américaine que j'aime beaucoup et que je vous recommande vivement si vous aimez vous faire peur le soir ou alors avoir une lecture de vacances euh, assez sympathique. Il s'agit de Lisa Gardner. Alors cette autrice, à mon sens, elle a vraiment l'art de se baser sur des situations familiales en apparence classiques, super lisses, et d'y insérer le petit grain de sable qui vient faire dérailler toute la machinerie, en révélant des mobiles inattendus et souvent des twists assez surprenants. Euh, J'ai beaucoup hésité entre deux histoires qui, vraiment, à mon sens, euh, pouvaient très très bien coller avec, euh, avec cette affaire de la famille Lynn. Et mon choix s'est finalement porté sur le livre qui s'appelle Les morsures du passé. Alors j'avoue que le titre, ça fait un peu mauvais film, mauvais téléfilm de l'après-midi sur TF1, mais l'intrigue est plutôt très très bien ficelée. Pour résumer, on est dans une maison, un soir, dans un quartier assez populaire à Boston, et euh, cinq corps, cinq membres d'une famille sont retrouvés assassinés. Le premier point qui est noté, c'est que le père respire encore. Alors rapidement, on se rend compte que voilà le père était criblé de dettes, et la première supposition qui est faite, c'est que euh, il a tué toute sa famille et il a mis fin à ses jours. Mais très rapidement, les enquêteurs remarquent, les enquêteurs, pardon, remarquent que euh, la table était, euh, avait été dressée pour six personnes. Donc, ce que j'ai apprécié et qui est super bien gardé dans cette affaire, en tout cas assez longtemps, c'est les causes réelles de la tuerie. Alors, on se rend compte petit à petit que c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait, et il y a plein d'autres raisons. Il y a un fond de schizophrénie et une maladie mentale assez assez intéressant. Donc, tout ça, ça m'a donné envie de poser, de vous poser les deux questions suivantes. Donc, dans le cas de, de la, la famille Lynn, Robert a été condamné pour meurtre. Et donc, la préméditation a été écartée. Et donc, ça, souvent, on a, on a parfois des abus de langage. Et c'est vrai que mais moi, parfois, j'ai mis perds, C'est vraiment un meurtre pour lequel il a été, euh, il a été condamné. Et en plus, euh, la décision de le condamner à la prison à perpétuité a été rendue, mais elle n'a pas été rendue à l'unanimité. Et donc, on a décidé de le condamner à la, à la majorité. Donc, je voulais savoir si, d'après vous, ce doute qui a persisté jusqu'au bout, toutes ces, tous ces indices qui n'ont pas pu euh, être mis euh, vraiment au clair et, et vraiment se, se, nous permettre de nous tourner vers un acquittement formel ou une condamnation formelle, est-ce que ce doute aurait dû lui profiter Et surtout, pensez-vous qu'en fait, au, à la lecture de, de tout ce qu'on a pu mettre en lumière dans cette affaire, est-ce que vous pensez qu'il y a eu préméditation euh,
3: Merci, Cyrielle pour cette affaire et merci pour... Euh pour le choix du livre que j'ai ouais, maintenant vrai. envie de lire. Euh, j'ai ah, déjà oui. lu Elisa Garnier et c'est euh, un... Oh, ouais. C'est oh, qu'on dit, ouais. <rire> 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 euh, donc, trop bien. Je dirai celui-là avec plaisir. Euh, euh, pour moi, euh, le doute doit profiter à l'accusé. Euh, évidemment, il n'y a, 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 a pas de... Pas il n'y a doute. pas de doute C'est ça, merci, Mickaël. <rire> <rire> il y a pas ouais. doute
0: doute Oui. Non, tu
2: ne l'as pas dit. Mais... Pardon, ah, excuse-moi, pas... capucine
3: Pardon, non, non, mais, euh, non, mais, mais, non, mais... bon. <coughs> pardon, je ne sais plus ce que je disais. Oui, pardon. Oui, euh, alors... Euh...
2: <rire> Le doute doit profiter à l'accusé. Oui, que tu parce
3: qu'il euh, n'a pas, pas, pas témoigné. Il n'y a aucun, aucun témoin. Euh, il y a juste une pauvre tache de sang et c'est tout. Là, on n'a pas retrouvé l'arme. Enfin, ouais. Moi ce que je ce que je veux dire c'est que et ce que j'ai déjà dit dans un épisode de précédemment qui avait fait un peu euh, un peu hurler dans les chaumières euh, c'est que je trouve que quand on fait un meurtre parfait, on doit avoir euh, on doit pouvoir s'en sortir. C'est euh, c'est l'intelligence sur euh, sur la, la morale, c'est une question euh, finalement le il, il a Et là notre serait un un parfait. Crime parfait. Mais il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de témoins.
2: C'est certain, et d'ailleurs je trouve que le fait qu'il ait été condamné que pour meurtre, euh, ouais. que pour meurtre entre guillemets, ouais. mais euh, que la préméditation ne soit pas retenue, alors qu'on l'accuse d'avoir massacré euh,
0: ouais, 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 une ouais. partie de sa ouais. famille
2: au marteau, euh, ouais. avec manifestement un peu de préparation potentiellement pour des motifs peut-être financiers, c'est peut-être un aveu de faiblesse, d'ailleurs, de la part, de, de un, du verdict, et deux, de l'accusation, parce que ouais. ils comprennent pas tout, mais ils sont intimement persuadés que c'est lui, et donc, ils le condamnent finalement qu'à moitié. Et d'ailleurs, même pour la fille, c'est peu satisfaisant, j'imagine, même s'il n'y a aucune satisfaction à tirer d'un verdict, mais j'imagine que ça doit être une forme de soulagement quand toute la lumière est faite sur ce genre d'affaires, ouais. sur les mobiles, surtout.
3: C'est sûr. Après, euh, pour quelles sont les raisons pour lesquelles vraiment il a été condamné C'est ça, c'est la tâche de sang, le fait qu'il a coupé les ses a baskets, ouais, qu'il les a dissous
0: dans, dans de l'acide a priori et qu'il les a balancés dans les toilettes. Et euh, et, et de dire il de son, aussi un comportement étrange, dire de son co-détenu. Co mais là, on l'a dit, euh, de son côté de nuit, il a aussi négocié une, une remise de peine. Et, euh, et, ouais, et c'est à peu près, c'est même tout quoi.
3: Non. Et les et abus, les abus sexuels, aussi, qui, ah, qui ont ça dû jouer
2: dans l'opinion publique, forcément. Non,
3: non, oui, mais alors ça, c'est pas pour ce crime-là. Moi, moi, je trouve qu'il aurait dû être condamné pour les abus sexuels euh, sur Brenda, parce que là, je trouve ça gravissime. Bah, ils ont euh, essayé
0: de faire euh, la, la part des choses quand même, ils ont renvoyé ah, le et tout, Enfin ça a été fait en plusieurs étapes, mais c'est vrai que pour ce qui est des meurtres, effectivement, comme on l'a dit, euh, étant donné qu'ils n'ont pas retenu la préméditation, moi, personnellement, je pense que... Moi, je pense qu'il a, qu a prémédité tout ça. Moi, c'est mon avis. Mais après, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand...
3: Bah pour ouais. aller euh, je, je, dans, dans une famille avec un marteau euh, que tu attaches à ta main. Enfin, je veux dire, euh, ah, oui. a priori, ce n'est pas un truc... Bah, que ouais, pas un ça. c'est
0: ça. Ça a été la grosse supposition de, de l'accusation au vu de la violence des, des coups qui ont été portés et tout. Euh, effectivement, ils ont supposé à un moment qu'il aurait assuré l'arme dans sa main et qu'il aurait même harnaché le, le, le marteau. Euh, euh, pour être sûr qu'il aurait suffisamment de force et pour être sûr que voilà qu'il allait faire le maximum de dégâts. Après, si ça plus a priori euh, pareil, le, 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 il aurait drogué sa femme. Là encore, euh, voilà, c'est les, les paroles rapportées du co-détenu. Et des années après, comment tu fais un comment tu fais un test euh, sanguin pour euh, vérifier que que tu l'as tu l'as drogué ou pas quoi
1: Mais Ce qui est ce qui est paradoxal. Enfin, moi, je suis je suis, suis d'accord avec ce qui a été dit. Euh... J'ai moi l'intime conviction de sa préméditation, ouais. enfin de sa culpabilité et de la préméditation. Ouais. Ceci dit, euh, bah, l'absence de preuves matérielles euh, formelles euh, nous oblige à dire que euh, euh, que ça doit pouvoir lui profiter d'une manière ou d'une autre. Et comme vous avez dit, bah ça lui a entre guillemets profité dans le sens où euh, euh, le critère de préméditation n'est pas retenu, mais c'est ultra paradoxal, puisque je pense que apparemment, à injurer près, ouais, ouais. euh, tout le monde est à peu près convaincu de sa ça. culpabilité, quoi. Bah oui.
3: euh, surtout, en fait, que fait la police Parce que, excusez-moi, ils savaient très bien quelle était la marque des baskets. Euh, ils savaient qu'il en avait. Alors, avant de les dissoudre, pourquoi ils n'ont pas euh, euh, pris des baskets et fait ah. des analyses Parce que euh, du sang que tu nettoies sur des baskets, ça se trouve. La police a mal, a mal fait son travail. <rire> comme d'habitude. Comme d'habitude.
0: On parle de la, la, la police australienne. Ouais. Ouais.
2: Non, à mais non, non, les, non alors, la,
3: police, <rire> la police américaine.
2: A CAB, à CAB. Voilà, on a un podcast très accablé. Non euh, mais pas voilà, de... entre,
0: entre, entre les baskets, entre le, le... malheureusement quand ils il, il espionnaient chez lui et qu'ils voyaient qu'il pouvait tripoter sa nièce, bon bah, et qu'ils intervenaient pas en disant bon ben maintenant on n'est pas très sûr de ce qu'on a vu et on, on est à fond sur, le, sur les meurtres bon il y a un moment effectivement ça, ça commence à faire un peu beaucoup quand même.
2: Mais, mais ce, qui est, ce qui est intéressant dans dans ce débat euh, c'est aussi la question que ça pose du coup sur la justice. Et là, le fait qu'on finalement on condamne cet homme, euh, pas forcément pour ce qui s'est réellement passé, mais parce qu'on juge euh, qu'il faut le condamner parce que en effet ouais, ouais. tout pointe vers lui et c'est très probablement lui. Mais euh, dans le cas opposé où euh, ce serait la même situation, mais s'il avait été innocent, ça veut dire qu'il aurait été aussi condamné. Enfin, c'est vrai que c'est ça pose aussi la question de la justice et du, 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 du... pas de l'inexactitude, mais il y a forcément voilà. des erreurs parfois et et aussi des condamnations euh, ça reste une forme de oui. condamnation
1: populaire. Oui, euh, oui parce qu'on euh, essaie d'atténuer le plus possible. possible. Ouais. compliqué Après, que que, que l'Amérique en enfin, non pardon c'est l'Australie mais que nos systèmes occidentaux se, se protègent de d'erreurs potentielles enfin c'est la fameuse phrase de je ne sais plus qui alors je je sans doute passer pour ce que je suis donc un imbécile. Non. Euh euh, vaut mieux avoir des coupables en liberté que des innocents en prison quelque chose comme ça et euh, cette recherche absolue de preuves matérielles ultra formelles quelque part c'est aussi pour euh, pour assurer ce genre de principe alors là pour le coup il y a un compromis mm. qui a été trouvé quand même il est enfin, dans l'absolu je préfère quoi. quand
3: même avoir des coupables en prison euh, des innocents en prison non.
1: Euh,
3: même si c'est oui, voilà. complètement l'inverse mais, mais je suis quand même pour avoir des innocents en prison dans le dos <rire>
0: <rire> on va pas trop se mouiller on va lui mettre quand même hein, dans on va le doute
3: <rire> euh, non mais en l'occurrence il euh, y avait des preuves, de... des preuves sous forme de témoignage donc c'est pas vraiment des preuves, euh, des preuves physiques mais ah, ouais. euh, de... de sa culpabilité dans les abus sexuels euh, euh, ouais. sur un Brenda donc moi je trouve que euh, moralement il aurait dû euh, être bah, il a... déjà il aurait dû être condamné pour ça et il aurait dû être en prison pour ça après, euh, parce que ça, on voit que c'est un, un, un souci, et un puis alors, un et
0: objectivement, si, enfin, on, a, on petit, dire ça. Petit souci. Mais objectivement, ce qui, enfin, dans les dans les mobiles qui ont été évoqués, ça a été quand même la jalousie vis-à-vis -vis du patrimoine de son beau-frère, et également le fait de pouvoir profiter de sa nièce en toute impunité, quand même. Bon, alors, je veux dire, euh, ouais.
2: Mm. Je ne l'ai pas ressenti, ça, moi, l'histoire de profiter bah, de sa nièce. En... Enfin, je l'ai pas il ressenti. Avait com... bah, en fait, tueur. il
0: avait commencé à, le, à, 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 la à la toucher avant. Ça, ouais, ça, ouais, ça, bien sûr. ça, ça a été amplifié ouais, pendant les deux ans où elle a vécu chez eux. Mais avant, elle, il avait commencé. Mm.
3: Euh, à... Mais quand même, elle a tué cinq personnes pour très peu nièce peu... et même pas se débrouiller pour tuer ta femme. Enfin, Mais... À ce moment-là, il faut y aller all oui, ouais, the Franco,
1: quoi. Et d'ailleurs, là... La réaction de la femme, vous, vous en pensez quoi, vous Parce que ah, moi, ça ouais, m'échappe complètement.
0: vaille à... que le défendant.
3: Moi, je pense que la femme, euh, sans preuve, elle peut pas admettre qu'elle a épousé un... un fou. Parce que, euh, d'une certaine manière, c'est euh, de sa faute si s'est passé ça. Parce que c'est elle, ouais. euh, elle qui a fait euh... entrer un malade dans la famille. Et c'est elle qui a fait... Voilà, elle a sans, sans le savoir mais ça veut dire que quand même elle a manqué de jugeote fortement et c'est c'est vraiment euh, peu de le dire et le reconnaître admettre ses culpabilités c'est reconnaître qu'elle elle a elle a sa part de responsabilité dans le drame qui s'est passé et donc je pense qu'elle mmh. peut pas gérer ça psychologiquement. Mmh. après c'est de la psychologie de comptoir mais bon non
2: mais ça rejoint un sujet qu'on a évoqué il y a quelques semaines euh, sur euh, euh, plus c'est proche de nous ouais, euh, ouais. plus c'est compliqué de de d'admettre de, et et c'est vrai que euh, cet homme qu'elle aime, euh, qui aurait massacré toute la famille de son frère, euh, bah, ce n'est pas la première chose qui te vient en tête, même si avec un peu de recul, le motif financier, la jalousie, euh, la, 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 la nièce euh, a touché, évidemment que tu ne peux qu'aller dans, dans ce sens-là, mais, mais on, sa réaction, je la trouve logique.
1: Oui, dans une
0: grosse, grosse forme de déni, quoi, de toute ouais. façon. Oui,
1: compréhensible ouais. en tout cas. Mmh. Mmh. Oui.
0: En effet.
2: Mais euh, cette histoire de meurtre euh, laisse sur Exactement. sa fin, Parce que c'est vrai que, euh, que, euh, que, que c'est pas un mauvais rêve qu'il a tiré de son sommeil pour aller euh, commettre ce massacre, c'est certain. Donc je trouve ça, en tout cas, très peu satisfaisant. Oui, je suis assez d'accord. Euh, bah, surtout
0: qu'en fait, ouais, je pense que la justice, effectivement, ils ont dû se rendre... Enfin, quatre procès, Bon, évidemment, il y a eu des circonstances à chaque fois pour annuler, reporter, annuler, reporter... Et à la fin, le dernier juge il dit quand même, oui. « Bon, oh, OK, euh, on n'a on, on a pas l'air de, de pouvoir tendre vers une unanimité. On se contentera d'une majorité. » Enfin, c'est quand même...
3: Mais d'ailleurs, à quel moment oui. ça, c'est OK enfin, Alors, euh, tu as envie que quelqu'un soit condamné. Donc, ouais. tu te dis, « Bon, moi, bah, s'il y a deux personnes sur 40 ben, qui trouvent qu'il est coupable, bah, bah, ouais. il va imprimer. » Je pense que ça, c'est un avut euh,
0: classique. Mais... En fait, bah,
3: ils vont merder, quoi.
2: Mais oui, oui. Ouais. Je pense qu'ils n'en pouvaient plus de cette affaire. Non, euh... mais
3: donc, ça veut dire qu'on peut changer les lois au fur et à mesure pour s'arranger ouais si personne n'arrivait à se mettre d'accord, il n'aurait pas dû être emprisonné, même si je pense que c'est... Je, 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 je suis sûre que c'est un ouais. pourri pour ce qu'il a fait à Brenda, mais en fait, c'est que la, la, la... selon moi, la justice, euh, elle doit être rendue, et il y a des voilà. lois, et il y a des règles qu'on mm. doit suivre, sinon tout part à volant
2: Dans 12 hommes en colère, ça ne serait pas bien. passé comme ça. Tout à fait. <rire> oui.
0: Merci Capucine pour, pour cette intervention oui. enflammée, et merci euh, jean robert aussi pour euh, cette petite remarque. <rire> Un ouais, petit
2: ah point bah, po culture là. A Cab, <rire> et que fait la justice
1: C'est
0: ouais. une très bonne question. Que fait la justice
1: bah, Avant tout un peu de je mais... qui dénonce.
0: Bon ben voilà donc on est assez d'accord sur le fait que c'est finalement assez peu satisfaisant. Et qu'ils se sont.
3: Mais donc euh, on fait un vote à main levée. Aurait-il dû aller en prison pour les meurtres euh... Qui lève la main oh, honnêtement... Alors on va le décrire au fur et à mesure. Michael lève la main. Oh.
0: Ouais, mais...
1: oh
3: Encore une fois, Capucine seule contre tous.
2: Tu l'aurais pas mis
1: en prison. pour les
3: Je l'aurais pas mis en prison pour les meurtres Je suis désolée, les, les lois sont faites pour être respectées. <rire> C'est tout, monsieur.
1: Oui, mais quand voilà. la loi est mal faite, est-ce que l'illégitimité... Ah, est en, vidéo... en quoi
3: la loi est mal faite
1: Moi, Moi je n'y crois pas à cette règle de l'unanimité. Euh, C'est compliqué, l'unanimité, quand même. Euh, Wiki, mais
3: alors, il a... s'agit quand même que de, de cinq condamnations à perpétuité. Le type, s'il n'est pas coupable... Euh, tu lui bousilles sa vie, là.
1: Mais t'as dit qu'on préférait ah, avoir, avoir des innocents en prison qu'à... Il
3: faut changer d'avis. Je vais changer d'avis. Il
0: garde une ligne de conduite.
2: La constance, ah. c'est la contradiction. Bon, merci, Normand.
3: <rire> non, mais moi, je pense, je, je pense qu'il euh, aurait dû aller en prison pour 30 ans pour un touchement sur sa nièce dont il avait euh, la garde. Voilà, c'est mon est
0: -ce point. De vue. Ils auraient été aussi loin dans la condamnation pour des, pour des attouchements dont ils étaient même pas. Bah je, je trouve euh... que
3: les, les, les attouchements sur une personne euh, mineure euh, euh, pas qui est pas, vulnérable, ouais. euh, ça doit être une, une condamnation extrêmement lourde. Moi, je suis pour les peines très lourdes. En revanche, je suis contre les peines quand on n'a pas de preuves. Je peux voilà rajouter
1: euh, une peine de mort pour de plonger des baskets dans de l'acide. <rire> on, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. <rire> parce que ça, que Michel. Euh... Je ah. trouve pas mon mot.
0: Ah, es dit...
2: <rire> et t'es <rire> un collectionneur
0: Non. Euh, spécule, il y a le
2: problème sur les sneakers.
0: Je t'ai pas entendu.
2: vraiment, c'est.
3: Ok. <rire>
0: moi non plus. Ok. <rire> je
3: spécule sur les sneakers, quoi. <rire> ok. Je <rire> sais pas si tu as et les sneakers comme ça. Moi, j'ai penses au, au bar, au sac et de chocolat, chocolat et ça ouais. donne faim. Mmh. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai mmh. faim. Il y peut-être temps d'aller manger
2: voilà. moi j'ai très envie de savoir ce qui ah. se passe dans ce livre surtout tu pourrais nous le spoiler quelqu'un oui, va le lire ouais, toi
3: tu vas le lire moi j'ai déjà 5 livres à lire donc quand je le lirai ce bon, sera dans 2 le... ans parce que je lis extrêmement on longtemps. le spoil pas
2: à nos auditeurs okay. mais moi je suis preneur de <rire> spoil après
3: non non mais il faut, il faut oui lit... il faut vous le lisez franchement ah, oui. c'est vraiment dommage on a à en qu à plus qu'à l'a vie, Lisa Gardner c'est Arrête... une très bonne donc. mais surtout étant ils sont quasiment tous adaptés en audio. au pire du pire
0: voilà si vous êtes adepte des audiobooks c'est vrai que normalement vous le trouvez Effectivement,
1: ouais, moi je trouve que c'est pas la même chose. Il n'y a pas ce côté rapport à l'objet, euh... <rire> mec. Il n'y a pas eu un livre oh, sur les six derniers mois. Eu, non. <rire> non, non, je plaisante. Deux de... de... de mois, <rire> c'était exceptionnel.
3: Bon, allez, euh, là on commence à dire n'importe que... quoi, surtout sur oui, Jean-Robert. Je... Et donc, euh, moi je propose que, bah, écoutez, on...
0: arrêtons-nous. Je
3: pense que c'est pas dans le Une minute oh. de silence. Ah oui. Robert qui est, euh, est inculpé. Euh, à toi. <rire>
1: euh... C'est reparti. Je
0: ne sais pas si Brenda est d'accord avec ça, mais bon.
1: La pauvre.
3: Et bah elle avait qu'à porter plainte. C'est quoi, toi Non, oui. non, c'est une blague, c'est une blague. Surtout oui. qu'elle l'a fait en plus. Bon, donc, voilà. euh... donc, non, non, c'était vraiment pas sérieux. Ça, c'est vraiment pas sérieux. Pas sérieux. Alors, euh, à tous, vous tous qui nous écoutez, non, on ne blâme Absolument, pas la vie. Merci, jamais, jamais. Jamais.
0: jamais tout à fait. Bon. Bah, bah, merci beaucoup, Cyrielle, non C'était un succès, Siriane. Et c'était euh, une
2: belle affaire. Je, je trouve qu'elle était très intéressante. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ouais,
0: très gentil. Ça m'a fait plaisir.
3: Et alors, on se retrouve la semaine prochaine pour les 7 mm -hmm. de journée. Tout à jour. fait. Un petit indice ou pas euh... D'accord.
2: Non. Vous aurez la
3: surprise. Euh, mais c'est que moi je peux donner un indice parce que je connais ton affaire. Si tu veux, euh, on pourra parler justice aussi. Ah, là, ah, 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 ça ah, c'est bon. clair. Voilà, mm.
2: mais avec une, euh, un dénouement oui, D'accord. J'allais spoiler l'affaire, <rire> mon dieu.
3: Mais en fait, de lui tout c'était <rire> <l 'heure. rire> euh, Non, alors c'est pas du tout. Allez, Allez euh, on remercie.
2: Euh... Merci, Merci
3: beaucoup. Evan Nloger et moi et Noémie Dourneau pour oui. notre fabuleux générique. Euh, et merci beaucoup, Sianiel. Merci, merci, beaucoup. merci à tous. Oui, merci.
2: merci. Passez une bonne
1: soirée. Bonne soirée. Bonsoir.